0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, der Börsenpodcast. Sprechen wir über Geld, sprechen wir über Ihr Geld. Genauer, wie legen Sie Ihr Geld eigentlich an? Sind Sie schon dabei bei Wertpapieren, Aktien, Fonds, Anleihen oder haben Sie das vor? Das wollte die Wiener Börse von Ihnen wissen und hat daraus dann das Aktienbarometer erstellt und das schon zum zweiten Mal. Und bei mir ist jetzt Christoph Boschan, der CEO der Wien-Prager Börsengruppe. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Grüß Gott. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Also die Wiener Börse hat ja gemeinsam mit der Industriellen Vereinigung und dem Aktienforum diese Umfrage gemacht. Was ist dann rausgekommen? Was hat sich geändert?
1: Also alle unsere Umfragen zeigen erstmal, dass der Besitz und das Interesse an Aktien kontinuierlich steigen. Mehr als jeder vierte Österreicher, mehr als jede vierte Österreicherin halten heute Wertpapiere. Das sind 27 Prozent der Bevölkerung, Im vorherigen Jahren waren es noch 25 Prozent und in absoluten Zahlen sind das 2,1 Millionen Menschen in Österreich, die Aktien halten, verglichen zum Vorjahr 1,9 Millionen Aktien. Also durchaus eine erfreuliche Entwicklung. Schwerpunkt liegt natürlich bei den Investmentfonds, dann den Aktien und den Anleihen. Und noch viel erfreulicher ist das zukünftige Potenzial, was wir ja immer mitermitteln. Und hier ist es so, dass 1,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das sind auch erfreuliche 21 Prozent, Interesse haben, in Zukunft Wertpapiere zu erwerben. Also es ist wahrlich ein Thema, das in der Mitte und der Breite der Gesellschaft angekommen ist.
0: Wer ist denn eigentlich der typische Wertpapierbesitzer oder Besitzerin? Kann man sowas definieren? Ja, er ist, und er gibt schon eine
1: Indikation, er ist männlich. Wenn man das aufschlüsselt, haben wir doppelt so viele Männer wie Frauen. Wir haben eine erfreulicherweise Angleichung zwischen Stadt und Landbevölkerung das war in den Vorjahren noch deutlich unterschiedlicher, da sind die Besitzquoten aber doch sehr äh, angenähert. Und wenn man es sich einkommensmäßig anschaut, dann wenig überraschend haben die höheren Einkommen höhere Aktienbesitzquoten, äh, aber und das ist auch wichtig, wenn man sich das dann ganz genau anschaut, bei Einkommen bis 2000 Euro haben wir immerhin auch 17 Prozent Aktien. Bei 2 bis 3000 Euro ist es so ungefähr ein Drittel der Menschen, die Aktien halten. Und über 3000 Euro sind es dann schon die Hälfte aller, die Aktien halten. Also nochmal ein Thema wirklich in der Mitte
0: der steuerzahlenden Bürgerinnen und Bürger. Das ist ja Österreich, der Fokus darauf. Habt ihr die Möglichkeit, das zu vergleichen mit Deutschland, mit dem typischen Wertpapierbesitzer in Deutschland?
1: Absolut. Also wir haben ja ein Partnerinstitut mit dem Deutschen Aktieninstitut in Deutschland, das veröffentlicht ja auch regelmäßig. Hier ist die Aktienbesitzquote mit derzeit Zeit 17, 18 Prozent leicht zurückgegangen, aber es bleibt natürlich auch etwas der neidische Blick auf die 12 Millionen Aktienbesitzer in Deutschland. Also auch da eine sehr
0: substanzielle Zahl. Wie schätzt ihr diese Entwicklung ein? Warum? diese doch recht deutlichen Zuwächse in den letzten Jahren?
1: Also wir haben natürlich eine Senkung der technischen Zugangsschwellen gesehen. Wir haben neue Player im Markt, die einen sehr einfachen Marktzugang über die Handy-Apps ermöglichen. Das hat sicherlich beigetragen. Ich glaube auch, eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, sich um die eigene Zukunftsvorsorge zu kümmern, im Lichte von Sozialsystemen, die natürlich zunehmend aufgrund des demografischen Wandels immer mehr unter Stress geraten. All das führt in Summe dann zu einem gesteigerten Interesse am Aktienmarkt. Das ist ja auch immer wichtig, wie die Leute sich interessieren. Ja, und das finde ich ja mal persönlich ganz besonders erfreulich, dass es mittlerweile Common Sense ist, dass ein lebenslanges begleitendes Aktiensparen in einem breit diversifizierten, am besten weltweit diversifizierten äh, Portfolio äh, Sinn macht, man jedenfalls damit alle anderen Anlagealternativen langfristig schlägt. Ja, Insbesondere die Anleihen Online- und äh, den Immobilienbereich, also die zwei anderen
0: großen Assetklassen, die für jedermann
1: investierbar sind.
0: Also es ist relativ einfach geworden, die Einstiegshürden sind leichter, sich am Kapitalmarkt, sage ich jetzt mal ganz allgemein zu engagieren, aber natürlich auch die die Welt rückt zusammen, Äh, egal ob man jetzt den heimischen Markt anschaut oder ob man in den USA oder in Japan oder irgendwo investiert, das geht ja Ja. alles aus der Westentasche. Wie sieht es jetzt aus mit dem Investment zu Hause in österreichische Unternehmen, warum sollten Anleger den österreichischen Aktienmarkt im Auge behalten?
1: Ja, also diese alte Frage auch des Home-Bias, das ist ja vielfach kritisiert worden. Ich finde ja immer der Einstieg sollte ein anderer sein. Also an Home-Bias ist erstmal wenig Schlechtes. Es ist oft auch die wesentlich bessere Alternative, lieber in das heimische Unternehmen um die Ecke, was man kennt, zu investieren, als das 5000 Kilometer entferntere, von dem man vielleicht entfernt mal gehört oder gelesen hat, aber noch nie ein Produkt gesehen hat. Also ich habe gar nicht so viel gegen Home-Bias, aber natürlich nach allgemeinen Investmentgrundsätzen geht es um langfristige Anlage, geht es immer um Diversifikation, im besten Fall weltweit Und es gerade um das Lösen ja von der Einzeltitelauswahl, von der Industrieauswahl, vom Market-Timing. Ja. Einfach lebenslanges begleitendes Aktien sparen mit einem Weltportfolio, das ist der richtige Ansatz. Und in diesem Weltportfolio dürfen dann durchaus auch österreichische Aktien sein, die ja eine Besonderheit haben. Und deswegen, glaube ich, dürfen sie auch in keinem europäischen Portfolio fehlen. Sie haben eine attraktive dividenden Rendite, das ist historisch äh, vielfach erprobt und auch derzeit so. Wir sind für das heurige Jahr bei KGV von sieben. Als Reflexion davon, naja, gibt es so eine durchschnittliche Dividendenrendite, äh, Konsensschätzung für das heurige Jahr von sechs Prozent im ATX. Also ein dividendenstarker Markt mit erfolgreichen, erprobten, diversifizierten Geschäftsmodellen mit einer Geschäftstätigkeit unserer Leitbetriebe in der zentralen und osteuropäischen Region, einer sehr interessanten Region wo die Wachstumsraten doppelt so hoch sind wie im traditionellen Westeuropa. Also ein attraktiver Markt mit guten Zukunftsaussichten, attraktiven Dividenden, Renditen,
0: darf als Beimischung in keinem europäischen Portfolio fehlen daher. Also das war jetzt gewissermaßen das hohe Lied auf den heimischen Aktienmarkt, der ja auch einiges an Potenzial birgt. Welche Rahmenbedingungen braucht Österreich denn, um dieses Potenzial zu heben? Oder sind die Rahmenbedingungen schon da?
1: Also die internationalen Investoren, und das ist die überwiegende Mehrheit äh, an unserem Markt, die erkennen ja dieses Potenzial und das ist auch gut so. Der Capital Inflow, den unsere Leitbetriebe brauchen, ist natürlich allein national nicht zu stemmen. Ihre Finanzierungsbedürfnisse sind dafür ja zu groß, es sind multinational agierende Konzerne. Gleichwohl, das hat natürlich einen Preis, nämlich den Dividend Outflow. dann. Ja, Und da würde ich mir doch sehr wünschen, dass davon die Österreicher und die Österreicher viel mehr partizipieren. Und das hat, wie immer im Leben, zwei Voraussetzung, man muss wissen, was man tut und man muss es sich leisten können. Und beim ersten, man muss wissen, was man tut, kennt ihr unser Ewigkeitspetitum, Finanzbildung, Finanzbildung, Finanzbildung. Bildung zahlt sich aus, weil nur dann kann man Chancen wahrnehmen. Aber Bildung ist gleichzeitig natürlich auch der beste Anlegerschutz. Da ist etwas vorangegangen, durchaus. Es gibt eine nationale Finanzbildungsstrategie, die darauf abzielt, wirtschaftliche Bildung und Finanzbildung auch in den schulischen Lehrplänen zu verankern. Das ist auf dem Weg und wird auch politisch äh, unterstützt. Das ist also gut so. Wo es noch etwas hapert, sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Denn hier würden wir uns wünschen, eine steuerlich angemessene Würdigung der Investmentreise der Privatanlegerinnen und Privatanleger. Die sieht nämlich derzeit so aus, dass die Leute aus versteuerten Arbeitseinkommen ihre Investitionen tätigen. Dann werden sie Mitunternehmerinnen und Mitunternehmer, werden Körperschaftssteuer belastet. Und aus dem bereits für Körperschaftsversteuerten Gewinn werden dann Dividenden ausgeschüttet, die nochmal mit 27,5 Prozent besteuert werden. Also, das ist schon eine dramatische Steuereskalation entlang dieser Investorenreise. Und wenn man die nationale Investorenbasis stärken möchte, wofür viel, viel spricht als Standortfaktor, dann muss man hier etwas tun und in der politischen Diskussion und auch im Regierungsprogramm verankert, ist ja eine Behaltefrist. Also die Steuerbefreiung, für diejenigen, die ihre Aktienanlagen eine gewisse Zeit lang halten, das finden wir gut, weil es privilegiert die ruhigen Hände, es sanktioniert etwas die zittrigen. Wir wollen ja die Investierenden und nicht die Spekulierenden. Allein, naja, die Behaltefrist hart der Umsetzung, aber die Legislatur ist ja auch noch nicht
0: zu Ende. Und die Hoffnung besteht, dass das zur Umsetzung kommt. Jetzt kann natürlich der private Investor an Sachen Steuerumgebung relativ wenig machen. Er kann eine Meinung haben und kann sich dafür ja, stärken. <lacht> und darauf kommt es hier an.
1: Und es ist ein Thema in der Breite der Gesellschaft und natürlich ist, gilt das Primat der Politik, mhm. aber man darf seine Politiker da auch in Verantwortung nehmen und ich glaube auch. Der Anspruch an die Umsetzung eines bestehenden Regierungsprogramms ist doch ein ganz normaler bürgerlicher Anspruch.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist natürlich die Sache bei der Finanzbildung. Da kann jeder äh, relativ zügig und zeitnah ansetzen. Äh, Geht dann natürlich in, wo kann ich jetzt äh, Informationen herbekommen? Natürlich die Frage jetzt an den Chef der Wiener Börse. Wie unterstützt die Wiener Börse dabei? Was kann vielleicht noch getan werden? An welchen Stellschrauben könnt ihr noch drehen?
1: Also wir unterstützen das ja seit Jahrzehnten mit einem ganz, ganz umfangreichen und ausdifferenzierten Bildungsprogramm, wo wir alle Arten von Empfängern und Interessenten adressieren, vom Wertpapierberater bis zum Privatanleger, Privatanlegerin, geht man einfach auf unsere Internetseite, da findet man das Bildungsprogramm. Ansonsten halte ich es persönlich ja immer sehr simpel und mein Rat an die Privatanlegerin, Privatanleger ist, dass man es für sich ja auch immer praktikabel machen muss und da finde ich ja, schafft auch so Bildungsangebot manchmal auch eine gewisse Überforderung und mein Rat ist ja immer, es wirklich aufs Wesentliche zu reduzieren, nämlich einen Sparplan einzurichten, den zu befeuern in jedem Monat oder quartalsweise oder meinetwegen auch nur einmal jährlich mit einem breit angelegten Weltportfolio und dann entlastet man sich von diesen ganzen stressigen Fragen der Einzeltitelauswahl, des Market-Timings, der Industrieauswahl ja, und wird Am langen Ende übrigens auch dann diejenige attraktive Rendite, die Durchschnittsrendite der Märkte, die immer doppelt so hoch ist auf der Aktienseite im Vergleich zu den anderen Anlageformen erreichen, auch ohne sich groß
0: in die Tiefen der Aktienanalyse einzuarbeiten. Ich habe jetzt noch eine Frage, die den Chef der Wiener Börse hoffentlich nicht zu sehr stresst. Hat er mit Sicherheit schon tausendmal beantwortet. Tipps für Einsteiger in den Aktienmarkt, Wertpapierkauf, gerade wenn ich damit anfange, worauf muss ich achten?
1: Handwerklich auf die Kosten, da darf man seinen Zugangsintermediär, die Bank, durchaus in die Pflicht nehmen und da lohnt es sich auch, weil meine Anlagestrategie ja darauf abzielt, das auch lebenslang zu betreiben, auf die Kosten zu achten. Die summieren sich nämlich erheblich auf. Es macht am langen Ende, wenn man seine 200, 300 Euro pro Monat in einen Aktiensparplan legt und das über 30, 35, 40 Jahre lebenslang begleitet, dann stehen da ja tatsächlich große und größte Beträge am Ende, wir reden ja dann wirklich über den Millionenbereich und ein halbes Prozent Gebührenunterschied im Jahr, naja, geht dann eben auch in die Hunderttausende Unterschied am langen Ende, deswegen also handwerklich immer sehr auf die Gebühren achten und sich dann, wie gesagt, die Strategie geben, die einen von der Einzelauswahl und dem Market Timing entlastet, also die Ein- und Ausstiegszeiträume irrelevant werden lässt, einfach indem man jeden Monat da konsequent
0: reinspart, so einfach ist das. 27 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher besitzen Wertpapiere. Das Aktienbarometer, ich klopfe nochmal kurz drauf, steigt um 8 Prozent, also Hochdruckgebiet an der Wiener Börse. Christoph Boschan, vielen Dank fürs Interview.
1: Herzlichen Dank.
0: Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.